0: 我遇过最惨烈，就是像没热身，一上去一跑步，然后啪一声
1: 就断了。对，想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃，懂吃。大家好，欢迎收听懂吃懂吃，我是主持人慧纯。很多朋友都跟我反映说啊，哎呀，我知道慢跑啊、爬山啊、打球啊、重训啊，都是很好的运动，但是我就是没有办法一直做，为什么呢？因为我一运动就膝盖痛，哎呀，怎么办呢？我们今天邀请到骨科医师陈瑜仁来跟我们聊一聊，运动会伤膝盖吗？该怎么保养呢？陈医师你好
0: ，各位听众朋友大家好，我是骨科医师陈瑜仁，我主要的专场包括了这个运动伤害。运动治疗哦，以及儿童成长运动这方面。嗯
1: ，陈医师啊，运动伤膝盖这件事情本身啊，是不是一个迷思啊？好像有看到很多不同的说法，像是最近就看到有好多医生就在说，登山是最笨的运动、嗯，因为觉得还很伤膝盖。还有像是跑步啦、啊、重训啊，哎、欸，还有打羽毛球、嗯、都会磨损膝盖的关节。那这个到底是怎么一回事呢？
0: 好，我先讲结论哦。原则上，你运动伤膝盖，绝对不会比你不运动更伤膝盖。这句话听起来有点吊诡哈。运、嗯、动确实会对膝盖造成一定的压力，但是这个压力对身体真的是不好的吗？我们从科学证据去找答案。曾经有研究去比较说，哎、欸，我们跑步的人在跑步前、跑步后，他的软骨，哎、欸，会不会真的变薄？哦，答案告诉我们不会。哦，跑步前后软骨并不会变薄，所以。跑步并不会害我们软骨去磨损。他
1: 怎么知道软骨有没有变薄？哎
0: 、欸，我们可以用核磁共振这个武器直接去做检验。Oh, 是。那此外，他去分析里面的这个营养物质。哎、欸，我们就果发现有在跑步之后，身体的软骨反而得到更多的滋养。哎、欸，这是怎么回事呢？ Oh. 因为我们在平常生活的时候，软骨其实我们的这个身体营养比较进不去。但是你在跑步的时候，因为有这个垂直的施加压力，所以大家可以想象，就把里面的这个。代谢物质去把它挤出来，然后同时它在回弹的过程又把营养的物质吸回去，所以反而运动这件事情可以促进软骨的新陈代谢。好，那另外有人说，哦，那我如果跑步跑很久，对膝盖一定是很伤吧？是吗？科学研究告诉我们也没有。科学研究去比较说，哎、欸，一般比较不运动的人跟业余的跑者，比如一天跑五六公里这种人去比较谁的膝盖比较健康，结果长时间的这个追踪发现下来。哎、欸，不运动的人，他得到退化性关节炎的机会，反而比有在跑步的人还高
1: 。那如果是跟那种跑者来比呢？是
0: ，所以我就回过头来说，我们刚刚在讲的这群都是什么叫为健康而跑？是，哦，一天跑五六公里，就像我
1: 们一般平常普通人一样，就像
0: 你我一般人，我大家跑跑步也不一定真的要是去比奥林匹克。对，哦，那当然，如果你一天是跑个二三十公里，这群人，好，研究告诉我们，对这群人。他膝盖退化的风险确实比较高、啊、但是我们身边一天跑二三十公里的人，嗯、应该也没有那么多。专
1: 业的选手这种比较会碰到。对，對
0: 對哦、所以运动伤膝盖这件事情，其实我们光就大家最常见的跑步这件事情来讲，其实并不成立的。好，那其他的呢？打羽毛球啊，啊哦，重训什么的、嗯啊，对对对，好像都会伤膝盖。好，但是我们回过头，我们都希望说，你的运动要多元化。Oh, 今天你如果运动是多元化的，嗯、我们对身体膝盖组织造成的伤害，我们用不同的施力方式，哦，它就不会一直是对同的组织造成磨损、嗯。哦，那这样子我们可以得到运动的好处，同时不会让那个伤害一直累积、嗯
1: 。好
0: ，我们在整天有人病人跟我说，我只要一跑步，我膝盖就痛。对，所以他的逻辑推论就是说所，所以跑
1: 步让我膝盖痛，所以跑步让
0: 我膝盖痛，所以结论是我不要跑步。这个逻辑是不太对。你跑步就膝盖痛、嗯，那我们是要回过头来看你的膝盖，你会不会里面其实是有问题的？
1: 哦，啊、
0: 会不会你其实里面的一些内在组织、嗯，像是十字韧带啊、半月板，本身就有一些伤害？那是这些伤害害你觉得痛，而不是跑步这件事情害你觉得痛
1: 。你都会把他们这个问题揪出来吗
0: ？哎、欸，会。哦，当然有些人是不愿意面对真相。Oh, 哦，有一部分人就觉得<笑>下一步啊，医师，我们不要讨论这么多啊。<笑>你跟我讲有没有什么简单的，<笑>去哪里瞧一下， uh, 还是我吃什么东西就会好？还打
1: 一个什么？对对对，打针就会好。对对对，哦、那就不痛啦
0: 。对，那我都跟面人你要治标也治本
1: 。嗯，好，你要
0: 治标很简单啊，我帮你打针，一堆选项可以啊。你要打玻尿酸、PRP， 随便你选。但我可以直接跟你讲，你今天打完一个月后，我们又会见面，那你要不要？哦、
1: uh, ，对，是。所
0: 以根本的其实。运动这件事情，强化肌力，让身体的整个循环变好，其实才是保护膝盖最好的方法，而不是大家想的啊，要跑步啊，运动会伤膝盖，那我就不要运动，我每天躺在家里，我最健康。嗯，这个不是这样子的。哎、
1: 欸，你是那您在整间看到，如果是这样子的膝盖痛，然后呃去找他的问题，但是他真的是因为关节退化而造成的膝盖痛、嗯，这个大概有多少啊？
0: 好。其实我们膝盖痛的族群跨度非常广，嗯，我看过十几二十岁就被膝盖痛困扰很久的。好，那你说十几二十岁膝关节会退化吗？诶，想想好像也不太对。好，那我们又回过头来讲，大家一定有看过身边大概八九十岁的长辈，诶，每天去公园运动，健步如飞，那他们的膝盖不好吗？好，所以我回过头来讲，这个膝关节退化是大家想的一个总称，它很有名，但很多人的膝盖痛其实不是膝关节退化。Oh. 哦，我看过很多人，包括里面有其他组织受伤，譬如说多年的半月板受伤没修好，所以他只要一运动、一跑步就会卡到。那他也误以为，那我是不是就退化了？我干脆不要运动，哦，然后就会进入一个恶性循环。你不运动， mm-hmm. 体重越来越重，然后肌力越来越差， mm-hmm. 那没办法保护膝盖。然后你会觉得、mm-hmm. 啊，我好痛哦，那我还是不要出门好了。那对长久来讲不是好事。是哦，所以原则上还是希望你透过记忆的训练。我、哦、让整个膝盖维持一个好的稳定度。好、哦，那要训练哪些肌肉呢？对，我、哦、我们常爱讲个股四头肌嘛， uh-huh. 哦、就我们膝盖前面最大的这块肌肉。最好的方法就是大家常爱讲的这个深蹲嘛，深蹲，哦、深蹲。那很多长辈问我说：“<笑>啊，意思我知道深蹲啊，但我这把年纪可以深蹲吗？”<笑> uh-huh. 我都会跟长辈说：“哎、欸，你不一定要做年轻人那种我背着杠铃那种深蹲嘛，对不对？你靠着墙，然后身体稍微往下滑，哦，让我们的膝盖跟脚踝成一直线。”我就让你的身体像好几个九十度这样，这个也是深蹲啊。嗯。哦，你这样滑下去的时候，你的大腿在承受力量，这个就是简易版的深蹲。对
1: ，但是又蛮安全的，因为靠着墙壁
0: 嘛。对,對那有长辈觉得哦，哦，这个也好难哦。那你要再简单一点。好，我跟你讲最简单最简单的，你今天扶着桌子，起立，坐下，起立，哦、坐下，这
1: 样就可以了。这已
0: 经最简单的，这样子、嗯、这个更安全，因为你背后。就把椅子，你如果真的不信，哦，一个腿软要滑倒，呃，也有椅子可以子对对对，哦對，所以其实我们所谓为什么说深蹲保护膝盖，是因为它可以锻炼我们的股四头肌，哦，所以股四头肌是我们保护膝盖最重要的肌群。如果你希望知道更多，包括我们大腿后面的这条大腿后肌，哦，以及甚至我们的核心臀肌。都对膝盖的保护有很大的作用，所
1: 以这种就是要去健身房重训嘛，是不倒也不一定哦，也不一定。也许
0: 用弹力带，那或者说我都请大家做懒人运动法嘛、嗯。你不想了解这么多，好，你先做几个运动。你去跑步，你去游泳，你去骑自行车。每个运动会用到不同的肌群、嗯，那你如果不想了解这么多有的没的重训知识，那你就穿上鞋子出门去运动、嗯。像绝大多数的肌群你都用得到，而且又可以顺便训练你的心肺耐力。这样子才是延年益寿的关键，
1: 是可以不同的肌肉动起来，而且还有一些那个其他的好处，有氧的好处而且不同的
0: 运动，好，我们会用到不同的肌群，不同的关节，那你就不会把你的伤害一直累积在同一个关节。举例来讲，你若一礼拜打七天羽球，而又超级爱杀球，那你的肩膀关节怎么会好呢？它一直处于劳损的状态，你都没有让它休息。但反过头来，如果你真的很爱打羽球，你一半打两 天， 那你同时搭 配， 哎， 我们两天去跑步。然后我们两天去做一些激励训练，不管是健身房或你在家做用弹力带做训练，那这样你才是达到一个平衡的运动状态，这样对身体才是有好处的、嗯
1: 。那其实我们真的有这个膝盖痛的朋友啊，他在做运动之前是不是有一些特别的事情要特别注意，可以保护一下膝盖啊？
0: 是，这就讲到我们暖身那件事情的重要性。啊、对、哦，有一些人的说法就说，诶，我们是不是？这个运动前不用暖身嘛，我们就慢慢的暖肌就好了。嗯，这些是似是而非哦。嗯，假设你今天是跑步好了，好可以，我们从九分数八分数慢慢往上跑，哦，然后跑到 maybe 你今天是要跑六分数好了，好那这样可以，你是慢慢往前。但如果你今天是要打羽球呢，而且你是很剧烈的羽球或者网球运动，对，你一上场就跟人家拼搏，嗯、然后你没有热身，你快啊。哎、欸，我遇过最惨烈的就是像没热身一上去。一跑步，然后啪一声就断了。对，阿基里斯腱或者大腿、小腿的肌腱都是可能断掉的。好、哦，所以暖身这件事情的重要性其实非常大。嗯、所以
1: 正确的暖身应该要
0: 怎么做啊？哎，或、欸、者我们小时候不是常常会在体育课啊，大家对啊、呃，大
1: 家不都暖身不就那樣嗎三四？对对对，然后把身
0: 体拉伸啊，对对,對,對,對，然后一个动作维持很久，对,對,對,對,對。诶，科学证据已经告诉我们，这种传统叫做静态伸展吼、哦，对于运动伤害的预防好处没有那么大哦。甚至如果你一个静态伸展动作做超过九十秒，研究还告诉我们。运动伤害发生的风险还更高
1: ，哦，反而做暖身比不做还惨，就对了
0: 。所以我们现在希望大家做的是一种叫做动态伸展、嗯，譬如说我们今天要练我们下肢好了，哦，可能就是可以用譬如说呃这个膝盖呃起立蹲下之类的，或甚至像是开合跳、波比跳等等的，去比较模拟。你真正的活动状态，哦、嗯，同时也可以让身体去知道说啊，等一下我准备要做这个运动了，
1: 动到哪些？对对对，
0: 让身体也去开始去准备这件事情
1: 。所以如果是羽球的打羽球，他就拿着羽球拍自己挥挥，看这样對
0: ,对对对，这样子也是可以，就动到你等一下待会儿会用到的关节。那另外如果可以搭飞，譬如说哎、欸，我们绕场跑个五分钟，哦、嗯，这样子才是一个比较完整的。事前的暖身，我一般都建议要做大概到五到十分钟，才会比较完整，可以做到运动伤害预防的目的。除
1: 了暖身之外，那个收操有关系吗
0: ？好，收操其实也会有关系哦。不过对于运动伤害的预防，相对就比较没有那么大。运、啊、动后的这个收操有什么帮助呢？可以预防你一些这个运动后的乳酸堆积。哦，好，因为大家可能打完球之后回家酸个两天，对，那你譬如说运动完之后做一点伸展啊，或者绕场跑个两三圈，让身体循环加速，把那个堆积的乳酸带走、嗯，哦，这个是会有帮助的，可以
1: 加速的對,对对代谢，对这个会有帮助。Okay, 所以暖身跟收操在运动的前后都还是可以做一下，说起来很简单，哦，但是很重要。嗯。呃
0: 因为这样受伤的真的很多，真的哈、哦，对，真的非常非常多，大家都懒嘛，或者说啊，我我今天迟到了，等一下大家队友都在等我了，我要赶快上场比赛了，对，然后一上去马上就会出事的。我们就举肌肉撕裂这件事情来讲哈，哎，肌肉撕裂这件事情可大可小哈，我都建议病人现在如果看到肌肉撕裂，我们一定要马上处理。为什么？我们用身体的皮肤刮伤为例哈，你就把它想象成呃，我们身体有皮肤割伤或者结疤嘛，好，那那个结疤的组织跟身体原来的组织的强度。其实不一样的，嗯，好，所以他没办法去承受更大的强度。所以举例来讲，像我们小腿、大腿的肌肉，哦，这种需要快速爆发力的肌肉，它如果撕裂之后，你没有帮它好好处理，没有把里面的废血处理掉，没有给它充足的营养或者是增生注射帮助它修复，它以后就会变成一个比较力量比较差的组织，嗯，有什么差别？容易受伤，对，更容易受伤哦。Oh. 啊，当然，另外一个就是你的运动表现。也会比较没那么好，哦，啊、哦对，但确实整个它的强度是会往下走的。是但是它
1: 那个症状就是会很痛，
0: 哎、欸，不一定是会很痛，所以大家的误区是觉得没痛就没事。对啊，对啊。好，但没痛之后，你譬如说，好正常生活走路可以、嗯，但你只要一跑跳就出事，那你说这叫有事还没事？哦，哦就是我们现在都希望透过及早的诊断治疗、及早复健，让你达到运动伤害前的状态。这才是我们希望得到的复原，而不是说疼痛过去了，但你这辈子都不能跑跳，这样可以吗？<笑>好像被废
1: 了武功的感觉。<笑>对对
0: 对对对,对,<笑>对，所以现在我们大家希望要求，我们大家活得久，但是我们也希望生活品质要好。哦、所以这些肌肉骨骼维持好的强度，其实跟生活品质有很重要的关系。是
1: ，哎、欸，其实也要帮大家问一个很重要的问题、嗯，就是现在有好多保健食品，嗯、尤其是、哦、最近打得好凶，什么 UC 2啊，什么我都不知道是什么东西。就是以前流行的是葡萄糖胺比较多嘛，然后还有什么玻尿酸啊，或者是软骨素、哦，以前流行比较多，现在。整天都在听到那个 U C t w 对，到底是什么东西啊？
0: 好，各位如果去诊医师通常是给你一个模棱两可的答案，大家一直很疑惑、啊，为什么你医师不跟我讲到,到底有没有用對？对，到底有没有用？好，我们医学上是这样子，如果一件事情，我们做一百个研究，哦，几乎每个研究都告诉指向同样的答案，这种我们医师才会告诉你说，哎、欸，这个东西很棒。哦，譬如说你身体长一个肿瘤，要不要拿掉？这个。大概每个研究都会告诉你啊，我们要拿掉，不然对你身体不好。那讲到营养品这件事情，为什么我们会这么莫衷一是？就是绝大多数我们以关节保养品来讲，并没有一个很肯定的答案。好，所以我们现在一界大概的做法会是这样子：譬如说，哎、欸，你今天跟我说，哎、欸，医师啊，我这个葡萄糖胺吃了两年了，哦，我觉得吃了之后，我觉得膝盖很有力耶、欸，我觉得很舒服。嗯、那我要不要继续吃呢？通常我们会跟你讲，吃啊，那你继续吃。好，那为什么会这样子？即使我们不一定觉得这个效果百分之百是葡萄糖胺的效果，但是它有部分来自于安慰剂效应。好，安慰剂效应是一直是说。当你觉得哎呀，这个是我的乖孙买给我的，哦，这個、我花了两千块买来吃，怎么可能没有效呢？我
1: 觉得有效就是有效，欸、对，没错。你
0: 觉得有效，那这个我们身心会互相回馈的。然后对你来讲有效，那我们也乐见其成嘛。你觉得有效，你愿意这件事情哦，膝盖舒服了，你愿意多走路，对
1: ，然后你也买得起
0: ，对，这样是好事情。<笑>好，所以。我们是乐见其成，但今天你如果问我说，哎、欸，医师啊，我从来没有吃过这个 UC 2、欸。嗯」哎，我要不要赶快去这个买它一年，赶快囤起来吃？我们通常就建议你可以慎重的考虑。好，医师的话告诉你慎重考虑，就是白话文就是我這時候其实没有那么建议的意思。哦，那为什么会这样子？我们从科学研究看答案。我们举 UC 2为例，确实有部分的研究看起来，哎、欸，我们有吃 UC 2的人。跟一个一般的人比起来，他的膝盖的功能啊、疼痛上看起来是比较好的。哎、欸，但是你是跟一般人比，我们如果去跟一个哎、欸、有在做肌力训练运动的人比，哎、欸，那你一个单纯不运动、只是营养品，跟另外一个认真努力锻炼肌力的人比起来，还是有认真做肌力锻炼的那群人，他的膝盖的活动功能、疼痛这些指数。都是比较好的，
1: 但是这样感觉也是蛮奇怪、啊，要比应该要要同样的状况下去比啊，就是是有运动的人有吃跟没吃，没运动的人有吃跟没吃，欸、应该这样比才对啊。哎
0: 、欸，没错，你说到重点了，很多东西就是要看不到差异
1: 哦。好，那
0: 今天有运动的有吃跟有运动的没吃，看不到一个明显的差异的时候，就、哦、我们医学上来讲，我们不会说你是一个很有效的方法啊、嗯。但我就回到我们刚刚讲的。今天你吃了，觉得很开心，身心舒爽，然后觉得哦，我身体都元气都来了，那你要不要吃 ？OK 啊，对啊，我觉得我保养
1: 到那就对
0: ，至少是 do no harm，、嗯、没有坏处。那我们基本上就是建议、嗯。那回过头来，到底保养膝盖最好最好的方法是什么？大家很喜欢这个问题，啊、这个问题的答案很无聊，答案叫做减重。
1: 真的很无聊，没有啦<笑>、啊
0: ，对对，真的非常的无聊，然後绝对不
1: 能放前面。如果、嗯就是、这段放前面，大家后面就不想听了。对对，<笑>
0: 所以每次讲到这边，病人眉头都皱起来了。啊，我就说，我光吸空气、喝水都会胖啊！意思你这样叫我怎么办？哦啊、是。但那我跟你说，第二好的叫做激励训练
1: 。哦。那你激励训练不错啊，对
0: ，激励训练是很好的。那接下来又有人眉头皱起来了。你看我胖成这样子，我怎么都激励训练？只要有心，我跟病人讲说好。你今天我跟你讲说，好深蹲对你膝盖有帮助。好，你觉得做不到，你做两个就累。好，那我一次就教你做一个。你一次做一个，我们一天做二十次。那你跟那群哦，一次可以做二十个深蹲能比起来，你得到的好处也没有差很多啊。哦，一乘二十跟二十乘一，对我们来讲当然有差，但是基本上你都得到好处了、哦。是，总比
1: 没有做好。是，你踏
0: 出了第一步，对，你就会有第二步。哦，所以一概建议。踏出运动的第一步才是保护膝盖最好的方法
1: 。是有没有比较有趣的动作啊？因为啊， okay. 我觉得深蹲这件事情大家都有点讲烂了<笑><笑>。大家每次讲呢，肌力训练，在家也可以怎么办啊、哦？去深蹲啊！但是当然了、啊，深蹲有做对有做错，但是讲来讲去都是深蹲，有没有其他的建议、啊
0: ？好，很多人喜欢在家看电视嘛，吼，那看电视的时候，譬如说你。瘫在沙发上，那我就建议好，那我们从这个先改起。你现在看电视的时候靠墙蹲着看电视，嗯、就你像是在空中做一把椅子，但是要
1: 蹲到什么程度
0: ？好，蹲到你的大腿，嗯，跟地面是平行的、嗯
1: 。大腿跟地面是平行，的哦，那还蛮低的、啊。
0: 哎、欸，对，那有人说我这样做不到，我膝盖好卡，没关系，那我上面一点点，就是
1: 可以蹲到自己最
0: 舒服然后可接受可以做到的方式。然后你做的时候觉得大腿是有点紧绷的，哎、欸，那就正确了。哦，我重点就是要练你的大腿，好、哦，嗯、然后你可以这样子，你就觉得哦、哎，这样好太简单了，哦，那你可以甚至在大腿中间再夹一个球，大的软球，与肩同宽这种，不一定每一个人都会有啦、
1: 哦。那还蛮大的、哦、我以为你说的是什么网球啊，什么那种。哎，网
0: 球网球有点小吧？对，那太小了。哦，所以是大的。对，大的球可以顺便练我们大腿内收肌的肌力、哦。对，这样子有趣吗？呃，至少比你瘫在沙发上看电视好
1: <笑>。然后你又可以继续看电视。对对对对如果你非看电视或者非追剧不可的话对对对，就用这一招同时。对
0: 对对,对。对
1: 。好、哦，哎，我们在讨论这个膝盖的部分，其实是不是有一些姿势是很伤膝的、嗯？有没有要特别、嗯、提醒大家要避免做的动
0: 作？那其实膝盖确实是蛮容易退化的。那我们刚做个可以减重，可以把肌力强化，但如果可以更根源的避免到那不对的姿势，当然更好。譬如说蹲下，我们非常不喜欢大家做蹲或跪这两个动作。可
1: 是蹲，你刚刚不是叫大家蹲吗
0: ？哎、欸，我是叫你在空中蹲，但我不是让你蹲到极点。譬如说，像你蹲到已经脚跟碰屁股了，哦、这种是不就真的
1: 是蹲到很地，很地面對很底部
0: 或者你会喜欢、欸、跪着做事情
1: ，跪着就真的只会直接。在关节上加压的感觉，对，欸、對
0: 这不就不是很好？而且膝盖弯曲到极限的时候，里面的包括半月板、软骨都会承受比较大的压力。我、嗯、长久下来，他们都可能会受伤。另外一个就是像矮板凳，因为我们如果坐一般高度的椅子，然后譬如说什么挑菜什么的很麻烦嘛，對,对对。好，那我们坐那种矮板凳，可以做一些地面的事情，我們弄水果什么之类的。好，那这件事情对膝盖也会比较伤。好，所以。哦这些姿势起都要避免了。那大家很想问的是啊，我我不想记那么多，我会跟大家讲最简单的方法。你觉得膝盖紧绷、疼痛、不舒服的姿势，就少做，不要维持太久。你可能稍
1: 微蹲下来。捡个东西，那当然没什么关系。对对对，但是你不要一直蹲在那边，或者是一直跪。哎、欸，等一下，日本人不是都跪着在地上？<笑>是像那种就是跪着嘛对对？对，就
0: 是一直跪着。是那种其实就是不好的姿势。对，膝
1: 盖有点伤。对
0: 对，我们不用那么拘谨，對健康第一。对，而、啊、有人会用护膝之类的。好，那护膝这件事情。呃，很多人觉得戴着会比较舒服哈。那我的建议一概是你今天戴着会舒服 ，OK fine 可以，但是请你不要一直依赖它哦。因为一直依赖它，其实我们所有的护具都是这样。你一直依赖它的话，像护腰是我们最常在讲的，你依赖它，你自己身体的肌肉就没力了嘛？对，就忘了怎么发力了。嗯、那久了之后，他觉得哦，他就开始懒惰了，那他没办法撑住你的身体，你总不能一辈子靠这种护具护腰护膝嘛，对不对？所以这种都叫暂时的，譬如说你今天有一些疼痛的状态啊，呃，里面处于发炎状态，好，我们暂时保护它。但是长久下来，它不应该是一辈子跟着你的。或者你今天出门买菜，好，我们用一下，嗯、哦，但是不要整天都带着它护具保护，但它不是长久要跟着你的
1: 。那跑步的时候要带吗
0: ？好看状况，哦哦。但是譬如说，我们假设像是我们有一个呃膝盖下方有一个叫髌骨肌腱的，这个我们常常在讲的跳跃系，如果你今天是。譬如说，像是呃羽球、篮球这种哦，有一些比较跳跃或排球、哦跳跃的这种竞技型的运动，那就会建议你在运动的时候一定要带着这个护具去保护它。
1: 嗯，对，哦，但是平常跑步这
0: 种其实是平常不太需要嘛太，除非是
1: 受伤，但受伤你应该也不会去跑、啊
0: 、但或者说你是很。我们刚前头讲的这种长距离的跑者， oh, 好，那因为它确实有一个比较大的磨损，那这个确实会需要。是，但我们这种为健康而跑的，其实倒不用想那么多，应该就
1: 还好。那其实还好的，是好。那我们今天就聊到这边喽。有什么想听的话题，或是有任何的建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦、喔。感谢大家的收听，我是慧纯
0: ，我是陈云医师，
1: 那我们下次空中再见，拜拜。拜拜拜拜
0: 。